0: En esta ocasión quiero que estudiemos el capítulo 18 del de Evangelio de San Mateo, particularmente por qué. Porque en el capítulo 18, versículo 18 y versículo 20 son dos versículos muy mal interpretados durante mucho tiempo por la iglesia, por los cristianos. Básicamente porque no entienden el contexto. Esta pregunta me lo hicieron hace poco y nos llevó a estudiar el contexto de estos dos versículos. Cuando uno logra entender el contexto de estos dos versículos se da cuenta de que han sido muy mal interpretados y muy mal utilizados muchas veces. Dice así el capítulo 18, versículo 18 de San Mateo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas veces se utiliza este versículo para desatar o para atar demonios. Eh, no es lo que dice el contexto de este versículo. No lo dice. Eh, los demonios se echan fuera. No se atan. Y por otro lado el versículo 20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si esto fuese cierto, ya porque en muchas ocasiones me he encontrado en, con oraciones las cuales comienzan diciendo Padre, aquí habemos, do, habemos cinco, diez, quince, veinte personas reunidas, cien, una congregación y tu palabra dice que donde hay dos o más congregados, ahí estás tú. Digo, si esto fuese correcto, si esto fuese interpretado correctamente... Entonces, ¿qué significa cuando yo estoy solo? ¿Qué significa cuando yo estoy en mi pieza, en mi cuarto, o me aparto en ayuno, a un monte, al desierto, o me aparto en medio de la noche, solitariamente, a buscar de Dios? ¿Qué ocurre? ¿Dios no está ahí? Sí, claramente. Dios está. Nosotros somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, de Yahweh, de Jehová. Por tanto, este versículo no tiene la interpretación correcta que tiene que tener y cuando compartía esto yo me llevaba a estudiar el, el capítulo completo y eso es lo que quiero invitarles quiero que compartamos el capítulo completo 18 el cual van a salir muchas cosas bonitas eh, para entender qué significa eh, estos dos versículos cuál es el contexto en general y cuál es la voluntad de dios la cual tiene que ser también nuestro corazón esto tiene que ver con aquellos que predicamos el evangelio con aquellos que entregamos un mensaje extraído directamente del corazón de Dios y con qué objetivo eh, lo hacemos capítulo 18 versículo 1 dice así ¿quién es el mayor? en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? imagínense los discípulos preguntándole al maestro y llevando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Así que, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Contextualizando un poco esta breve historia, que son los primeros cinco versículos de este primer de este capítulo, 18, de San Mateo, está hablando de la humildad. Dice que tenemos que ser como niños. Y esto alguno lo puede ver en muchas otras partes del Nuevo Testamento también, donde, donde Dios nos busca... Eh, nos llama a tener la inocencia, la fe, el creer inocentemente como lo hace un niño. Un niño puede ser muy, muy burdo este ejemplo, pero a un niño de pronto uno le puede decir ve y anda a ver si está lloviendo en la esquina, <ríe> puede haber un 30 grados de calor y un niño va, un niño inocente, porque no pone en duda lo que un adulto le dice. Él va, es obediente y aquí está contextualizando la humildad de un niño, la fe. Eh, los niños son así. Los niños creen, no ponen en duda lo que un padre le dice a su hijo. El niño confía ciegamente en su padre. Es el, es el objetivo de estos primeros cinco versículos, la humildad. Fíjense que, que uno puede ver la historia de la Biblia, en, históricamente hablando, a hombres y mujeres, en los cuales es maravillosa la palabra porque Dios los revela, cómo deposita en ellos su gracia, cómo hace a través de ellos prodigio, como hace milagro, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Ruth, etcétera, Pero no deja en ningún momento de mencionar también cuáles fueron sus carencias, sus falencias, sus errores, sus pecados. Y es maravilloso porque uno se logra dar cuenta de que fueron personas comunes y corrientes, las cuales simplemente fueron instrumentos de Dios utilizados con gracia, de Dios con el Espíritu Santo, con poder y autoridad, pero que también cometieron muchos errores. Pero fíjense que David aprendió una cosa maravillosa, y quiero en este caso contextualizarlo, estos primeros cinco versículos, que fue ver el mal ejemplo que tuvo Saúl como rey, quien, esperando que fuera honrado delante del pueblo, sin importarle lo que Dios pensaba de él, y terminó vuelto loco. Sin embargo, David aprendió eso, y se dio cuenta que él podía perder todo, todo. Cuando él cometió errores, dijo... Quítame todo, Señor, si es posible, todo, aparta todo de mí, pero jamás apartes tu presencia de mí. Esa es la inocencia, es un corazón humillado, es un corazón humilde delante de Dios, sabiendo que quienes estén escuchándome en esta hora, ustedes y yo, lógicamente, mientras estemos en esta carne caída, en este cuerpo corrupto, seguiremos cometiendo errores. Pero lo que desea Dios es que tengamos un corazón humilde como un niño. Quiero continuar con el versículo 6, dice, ocasiones de caer y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, sigue el contexto, sigue el mismo tema con relación a la humildad, la inocencia, la fe, la credibilidad que tiene un niño, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¡Qué tremenda palabra! Y el 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos y ser echado en el infierno de fuego. Yo no sé qué es lo que aparta tu vida de pronto de la santificación que tenemos que tener como creyentes en Cristo. La palabra establece que nosotros debemos buscar al Padre diariamente, tener una comunión por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración por medio de la palabra pero si hay algo que está entorpeciendo eso quítalo, apártalo, sea quien sea es extraño pensar muchas veces que incluso de tu misma familia de tu misma casa, tu mismo amigo la gente más cercana, aquel, aquellos que tú quieres y amas de pronto son los tropiezos para nuestra vida permíteme decirte con total autoridad porque la palabra lo establece arranca esa relación, quita eso que está provocando que no haya santificación en tu vida. Dice, porque eso te está llevando a apartarte de la vida. ¿De qué vida? De la, de la vida eterna el cual el Padre tiene para ti. Él busca santos. Pero también en el principio habla de hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeños. Claro, la palabra establece que en los últimos tiempos también vendrán falsos maestros con falsa doctrina, que creyéndose sabios simplemente traen doctrina de demonios, apartándote de Dios. Una de las primeras cosas que hacen aquellas personas que tienen el corazón completo y absolutamente entenebrecido es echar por fuera, echar por tierra, degradar la palabra de Dios. Lo primero que te van a decir es que la Biblia fue escrita por hombre y no tiene fundamento y bla, 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 bla. Qué triste es saber que algunos de ustedes tal vez han escuchado, han sido turbados por causa de ello. Pero más triste aún es, hay de aquellos que lo han hecho. Qué penoso es saberlo, de verdad. Continuamos con el versículo 10, dice, Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que si... Que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Está hablando de Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Él vino a salvar. La palabra establece que vino a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, su pueblo hebreo. Más a todo aquel que le recibe, le da la... nosotros somos engendrados, nosotros somos adoptados por el Padre debido a que Jesús fue rechazado por lo suyo. Él vino a rescatar lo que se había perdido, su pueblo, y que aún anda perdido en medio del desierto. El 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría a una de, se va... se de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar ¿La que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, dice que se pierda uno de estos pequeños. Seguimos en el mismo contexto. Capítulo 18 sigue contextualizando el reino de los cielos, sigue contextualizando la fe, el creer. Pero en este caso, la parábola de la oveja perdida tiene relación con el hijo pródigo. ¿Qué significa? Significa que si tú eres creyente, si tú fuiste creyente, si fuiste cristiano, si caminaste la fe en algún momento y te apartaste como oveja, saliste del redil de nuestro pastor, de nuestro buen pastor, establece la palabra que, que el pastor va por esa oveja. Va en busca de esa oveja y la trae a su redil y cuando la trae de vuelta su gozo es mucho más grande por esa oveja que por el 99 que está en el redil. Motivo. Motivo es que el corazón del Padre es que no se pierda nada y es que debes entenderlo. El capítulo 18 está contextualizando eso. El amor de Dios que tiene para con nosotros. ¿Con quienes, Con quienes confiamos, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos creer, pero ¿cómo debemos creer como niños? Sin poner en duda nada, simplemente obede, obedeciendo y obedientes como un niño, creyendo con esa inocencia que los caracteriza. Pero también establece: hay de aquellos que hacen tropezar a estos pequeños, hay de aquellos que lo hacen tropezar. Y por tanto, a ti también te da una ordenanza y un, mandazo, un mandato y nos dice. Pero si hay algo que está afectando tu vida, si hay algo que está haciéndote caer, tropezar, entenebreciendo tu corazón con doctrina de demonio, haciendo, diciendo cosas que no corresponden ante la palabra de Dios, dice, córtalo, quítalo de ti, sácalo de ahí. ¿Y qué pasa si, es, si, es, si esa persona, debido a este tipo de gente, inescrupulosa, con, 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 con conocimiento, pero aún así con su corazón completo y absolutamente turbado, y con venda en sus ojos, que no son capaces de ver la verdad, simplemente por la concupiscencia, por, por lo malévolo que son sus corazones, ¿qué pasa si te pierdes? Dice el Padre, que se alegra en volver a traerte al redil. Hay un gozo. ¿Por qué? Porque el capítulo 18, versículo 14 dice, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre no es que nos perdamos, es tenernos en el redil. Continúo con el versículo 15, dice, título, cómo se, cómo se debe perdonar al hermano, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos si te hiere, has ganado tu hermano, ¿cuál es el contexto? ¿por qué dice? ¿qué tipo de pecado está hablando acá? En este, en este caso el contexto es si tal vez tu hermano tu hermano, habla de tu hermano, habla de una persona que tiene fe, conocimiento y peca contra ti, cualquier pecado sí pero el contexto en este caso es que está hablando cosas que no corresponden probablemente te está haciendo caer y, y, y apartarte de la santificación que significa la vida del creyente, del cristiano. Dice, ve y repréndele estando tú con él solo, los dos, nadie más. Repréndele. Pero con qué corazón? Con el corazón y la voluntad que tiene el Padre. Dice que no se pierda. La voluntad de Dios es, es, es que nadie se pierda. Es que ninguna oveja se vaya, se aparte. Ese es el corazón que tenemos que tener. O sea, si un hermano peca contra mí, yo tengo que ir y hablarle, exhortarle, corregirle a la luz de la palabra. Entendiendo que el corazón del Padre es que ese hermano no se pierda, aun cuando él está mal. Pero miren, dice el 16, más si no te oyere, tomo aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Claro. Si tú le hablas y no entiende y no quiere entender y es necio y en su corazón simplemente está eh, pensando que está correcto, que se hizo bien, que, que no hay ningún pecado en él. Tú traes dos o tres testigos porque a la luz de la palabra está errado y tú tienes, que tú tienes que testificar esto delante de otras personas. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate la diferencia que está haciendo. O sea, vas tú solo, le corrige, le exhorta. ¿Con qué, con qué, con qué corazón? Con un corazón de que no se aparte de Dios. De que está, de, de hacerle ver el error en el que está, en el pecado en que está, que tú le perdonas. Pero con un corazón no de juicio, sino con un corazón de que vuelva, que, que no se aparte, que no se aleje esa oveja. Que vuelva al redil. Dios te va a usar como instrumento para aconsejar, ayudar, exhortar, dirigir vivificar, o sea, darle vida espiritual a esa persona. Pero si no te oye, ve con testigos. Y si aún así no oye, delante de la iglesia. Y si aún así no oye, es una persona terca, es una persona completa y absolutamente necia, que no quiere entender a la luz de la palabra, que está errado, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, descártalo, deséchalo ¿cuál es el contexto de esto? lo mismo, corta aquello que te está haciendo pecar y apartarte de la voluntad y el propósito de Dios versículo 18 dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo el contexto de este versículo no es demonio en el contexto de este versículo está hablando de una situación eclesiástica, de una situación, de una autoridad que Dios deposita en la iglesia para con aquellas personas que están haciendo lo incorrecto. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Esa es la autoridad que tiene la congregación. No solo tú como persona, en este caso con la voluntad, el corazón de Dios, que esa persona no se aparte de hacerle ver el error en el que está, de hacerle ver el error en el que está con dos o tres testigos, de hacerle ver el error delante de la iglesia para que todos tengan testimonio y sepan que lo que está haciendo es incorrecto, en este caso la palabra establece que hay una autoridad en la iglesia. Finalmente en el versículo 19 dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo también se interpreta mal porque de pronto podríamos pensar que podríamos pedir lo que se nos antoje a Dios. Y sí, literalmente este versículo lo está diciendo, pero no es el contexto por el cual está establecido en este capítulo 18 de Mateo. ¿Qué está hablando? ¿Cuál es el contexto de esta situación? Está hablando de la autoridad que tiene la iglesia ante una situación de pecado ante una situación que no es correcta. Ese es el contexto. Y el 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos Lo que está haciendo en el versículo 18, lo que está haciendo en el versículo 19, lo que está haciendo en el versículo 20, es redundar en lo mismo, la autoridad que tiene la iglesia, que Dios depositó en ella. En la, es una autoridad que Dios establece, porque somos sus hijos, porque nosotros como cristianos tenemos esa autoridad, muchos creen que el, el cristiano no debe juzgar y sí es cierto, la palabra dice como medimos será medido nuestra vida, como juzgamos seremos juzgados. Por tanto, ¿en, nuestro, en, en nosotros tenemos la autoridad de hacerlo? Sí, pero no para destrucción, <ríe> en nosotros no está el hecho de querer juzgar, criticar a alguien para cortar cabeza violentamente, si no tiene que ser el mismo sentido que tiene el Padre, el corazón de Dios, que es que nadie se pierda. No es simplemente andar juzgando y cortando cabeza y tratando de, de pecador a medio mundo porque yo soy el gran santo. Cris, ¿por qué lo supone? Vamos a seguir leyendo. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí hasta siete? En este caso, Pedro no está entendiendo. A mí me da la impresión muy claramente que Pedro no está entendiendo. Pedro dice, vale, ok, tenemos una autoridad de parte del Padre, que en este caso Jesús no está diciendo. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar hasta, hasta el límite y después simplemente cortar cabeza y, y echarlo y excomulgar a toda esta gente pecadora que lo único que hace es, es lo malo. <risa> el contexto lo dice, hasta cierto punto sí, tenemos autoridad, pero no está entendiendo, no está entendiendo cuál es el corazón del Padre. Porque Jesús le dice en el 22, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Está hablando de una nobleza, de un corazón, de que Pedro entiende, entiende que esto no se trata de ejercer juicio sobre aquellos que hacen lo malo, lo incorrecto, que están pecando contra ti, tal vez dentro de la congregación, tal vez, tal vez en una hermana, en la familia, qué sé yo. No, si a la luz de la palabra están en lo incorrecto, tu corazón está el perdonarles. Pero también en atraerlos a toda la verdad. A la verdad porque la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. El corazón del Padre, la voluntad de Dios es que esas personas no se pierdan. Y si están haciendo lo incorrecto, si están en lo malo, si están errados, es traerlos a la voluntad de Dios, a la luz de la palabra, para que su corazón entenebrecido sea esclarecido ante la gloria del Padre. ¿Cómo lo sé? Sigamos leyendo. Versículo 23 comienza Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo. Le le, o sea, lo que estaba solicitando era piedad, misericordia, Dice y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense el corazón de su amo, del, de su Señor, que conmovido en su corazón por el clamor de ese siervo, simplemente le perdonó la deuda, le dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos conciervo uno de sus pares que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, tomándolo, agarrándolo, haciendo de él, le ahogaba diciendo, "Págame lo que me debes." Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo a su conciervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y, en, y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El 32 dice entonces, llamándole a su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Hasta que pagase todo lo que le debía. 35 y finaliza el capítulo 18 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este contexto del capítulo 18 está hablando del reino de los cielos, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia, pero esa autoridad tiene que ver con el amor, el corazón del Padre y la voluntad que no es que se pierda nadie. ¿Tenemos autoridad en nosotros? Sí, tenemos un poder que Dios estableció a la congregación, a la iglesia, a nosotros como cristianos, a nosotros como portadores de la verdad. Tenemos una responsabilidad enorme, pero no para andar cortando cabeza, al contrario. ¿Cómo nosotros vamos a estar juzgando y criticando, simplemente tratando de pecadores, tratando de hipócrita medio mundo, si nuestra vida antes de Cristo fue igual? ¿Con qué autoridad? Con qué moral, con qué ética somos capaces de tratar así a la gente, olvidando simplemente de dónde nos sacó Dios. Digo, dudo absolutamente que alguno de nosotros tenga una vida tan santa, tan perfecta, capaces de arrojar la piedra. Como fue en el caso de María Magdalena cuando Jesús les dice, bueno, que no haya pecado quien no tenga pecado en su vida, arroje la primera piedra. Nadie fue capaz de arrojar esa piedra. Pero nosotros muchas veces está la soberbia, está la arrogancia de creernos santos, de creernos lo mejor de lo mejor simplemente porque somos cristianos y estamos llevando una vida de oración y de lectura y somos cristianitos simplemente de papel. ¿Dónde está el corazón de Dios en nosotros? ¿Dónde está el corazón del Padre de que no quiere que nadie se pierda? Y nosotros está el juzgar en serio. Del 23 al 35 habla de una deuda que tenemos para con el Padre. Si Él tuvo misericordia de nosotros, es la misma misericordia que tenemos nosotros que tener. En más, en la oración tipo dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores perdona nuestras ofensas Padre como nosotros perdonamos también somos nosotros perdonadores estamos nosotros teniendo ese corazón estamos realmente perdonando estamos mirando a la gente que está en pecado que está haciendo lo malo e incluso aquellos que pecan contra nosotros estamos teniendo un corazón de misericordia estamos, estamos corrigiendo eso nuestro hermano entendiendo que nosotros también anduvimos igual fíjense que cuando entra la arrogancia en nosotros la soberbia en nosotros a veces, muy probablemente se lo digo por experiencia propia Dios también nos hace recordar nuestro pasado tal cual, tal cual pasaba con David un hombre que fue un guerrero un gran rey un ícono un, un símbolo en la historia hebrea y para los judíos un grande sin embargo cuando entraba la arrogancia y la soberbia en David no hacía más que Hacerle recordar de dónde Dios lo había sacado, de en medio de una, como pastor de ovejas, en medio de la oveja, en medio de la manada, y lo hacía sentir olor a guano, a caca, literal, de ahí lo sacó, convirtiéndolo en un gran rey, un gran rey porque la gracia de Dios estaba en él. ¿Quién eres tú? ¿Un gran cristiano? ¿Quién soy yo? ¿Un gran cristiano? No olvidemos simplemente que es la gracia del Padre La que está en nosotros Que nos hace volvernos cristianos No somos grandes cristianos Simplemente somos cristianos Y en nosotros tiene que estar la misma misericordia Y el amor bondadoso Y el propósito y la voluntad del Padre De sentir dolor por aquellos que se pierden No sentir complacencia, alegría Por aquellos que están en lo incorrecto Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti Te envío un abrazo gigante Donde quiera que estés y que la... La paz de Dios, la paz del Padre, te de alcance. Hasta luego.